0: Bienvenidos. Somos Hugo y Arancha San Ginés. Esto es Philosophy Pots.
1: Charles Pierce, un pensador para el siglo XXI. En esta ocasión, Arancha San Ginés entrevista a Jaime Nubiola, quien junto con Sara Barrera acaba de publicar un libro con este título de reciente aparición.
0: Jaime Nubiola, bienvenido a Filosofy Pots. Bueno, es un placer tenerlo hoy con nosotros para hablar de uno de los pensadores probablemente más relevantes de los últimos siglos y ello en el año 2014 en que se conmemora el primer centenario de su muerte, de la muerte de Charles Anders Peirce. Así que comencemos hablando de la persona. ¿Quién fue Charles Anders Peirce?
1: Eh, Charles Sanders Peirce es efectivamente para mí uno de los autores más relevantes de los últimos siglos, pero probablemente para muchos de los que escuchen esta grabación es un completo desconocido. Me venía a la memoria lo que escribía el novelista Walker Percy diciendo, nadie ha oído hablar de él, pero hoy lo oirán. En el futuro va a ser uno de los autores más relevantes. Él fue un científico, un filósofo y un lógico norteamericano nacido en Boston y murió en cerca de Nueva York, a dos horas de Nueva York, en Milford, Pennsylvania. Nace en 1879, muere en 1914 y él trabaja toda su vida para el United States Coast Army, que es la principal agencia científica norteamericana de entonces. Trabaja como astrónomo, como científico en determinaciones de la gravedad, pero también él describe a un día a su madre, las noches claras miro las estrellas con el telescopio, las noches con nubes estudio lógica. Él es una persona que hace grandes aportaciones a la historia y a la filosofía, en particular en lógica y en metodología de la investigación. Ese es uno de sus aspectos más atractivos.
0: Entre los muchos méritos que se le han reconocido a Peirce, uno de los que figura en lugar destacado, yo creo, es el de ser el fundador del pragmatismo americano. Sin embargo, Peirce engloba sus ideas en este campo bajo una etiqueta diferente, la de pragmaticismo. Díganos, ¿en qué cree usted que buscaba Peirce diferenciarse de esta manera de pensadores como William James o John Dewey?
1: Muy pertinente la pregunta. Peirce es... Decir, acreditado por William James en sus conferencias de Berkeley como el padre o el fundador del pragmatismo, pero en algunos de sus escritos, pues al ver el desprestigio del pragmatismo en, o el abuso del término pragmatismo por parte de los literatos, ¿eh? por la gente que, vive, que escribe con un espíritu literario, dice él, él defiende un pragmatismo más bien científico. Es que confía en la capacidad de la razón por alcanzar la verdad. Y por eso, quizá anecdóticamente, dice, llamaré a mi propio sistema filosófico pragmaticismo para tenerlo así a salvo de posibles secuestradores. De todas maneras, él aún en esos últimos años de su vida muchas veces se refiere a sí mismo, a su propio pensamiento en líneas generales como pragmatismo.
0: Eh, en la pregunta anterior, o bueno, la pregunta que acabamos de hacerle, hablábamos de méritos reconocidos, pero, pero a mí ha sido una auténtica sorpresa el descubrir ciertas aportaciones de Peirce que más tarde fueron atribuidas a otros filósofos sin mención alguna a la paternidad original de la idea. Háblenos un poco de esto, sorprenda a nuestros oyentes.
1: Sí, eh, Peirce es eh, considerado en muchos campos un precursor ¿eh? y muchas veces su pensamiento ha sido desconocido, neglected, dicen los norteamericanos, eh, y la causa de ese olvido o de esa falta de recepción son múltiples. En parte, el que no fue una persona famosa en vida, eh, porque, en parte por su carácter, que, que era eh, una persona con, quizá con mal genio, eh, no, no tuvo nunca una cátedra profesional de filosofía o de lógica en una universidad que le permitiera difundir sus ideas con carácter estable. El rasgo de su pensamiento más novedoso en estos últimos años, que ha traído más atención, es lo que una tesis suya, que es de que las leyes de la naturaleza no son rígidas, sino que evolucionan y sí, que conforme el universo va creciendo, va desarrollándose, también van evolucionando las leyes de la naturaleza. Esto ha sido acogido por un, un filósofo de la naturaleza, un cosmólogo y un físico llamado Smolin, y ha causado un gran revuelo en los últimos años. Pero hace unas pocas décadas el propio Prigogine, el famoso físico de la teoría del caos, también reconoce sus deudas con Peirce en la introducción de sus libros. Peirce es un pensador difícil para el para leer, pero como escribe Bertrand Russell, del, sus textos son como, como masas de lava que contienen valiosísimas pepitas de oro. Y esto es lo que muchos lectores de Porsche encuentran ideas muy sugestivas que les ayuda a desarrollar sus propios campos de investigación.
0: El lema del grupo de estudios persianos al que usted pertenece y del que es director es, eh, se toma de una cita de Pers que es la siguiente, abro comillas no llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado solo cuando un grupo de hombres, más o menos en intercomunicación se ayudan y estimulan unos a otros al comprender un conjunto particular de estudios como ningún extraño podría comprenderlos, solo entonces llamo a su vida a ciencia, cierro comillas. ¿Qué sentido de cooperación o colaboración científica es el calú de aquí Peirce?
1: Para Peirce eh... Eh, los científicos o los verdaderos científicos o los genuinos científicos eh, se tratan unos a otros como hermanos, eh, no solamente porque se quieren y colaboran, sino que porque de hecho eh, comparten un mismo lenguaje, en el fondo solo ellos entienden y porque su vida está definida en torno a unos medios particulares de percepción igual que los astrónomos eh, construyen su colaboración en torno al telescopio o los que determinan la gravedad en torno a los péndulos para geodésicos. Eh, eh, los científicos son personas que tienen una peculiar manera de percibir y esas personas que tienen perciben de manera especial un campo de fenómenos tienden a o con facilidad se tratan como hermanos. Esto es lo más opuesto a la situación actual del desarrollo científico en el que hay una estricta competitividad, a veces no, no sana, sino incluso insana, donde estas historias que nos cuentan de los laboratorios que un científico o un aprendiz de científico trata de machacar los resultados de su compañero, del el laboratorio para que no alcance los resultados antes que uno y obtenga la beca o lo que sea. ¿no? El, ese es el espíritu eh, anticientífico, me eh, parece, cuando la ciencia es simplemente la búsqueda de la naturalidad, del ser famoso del dinero. La ciencia se hace por amor a la verdad, por descubrir cómo son las cosas, por ganar en comprensión y poder aportar esos conceptos ganados, esos descubrimientos alcanzados, poderlos aportar a la humanidad.
0: Eh, usted ya lo ha dicho, lo ha mencionado antes, pero tenía un carácter muy difícil, un carácter difícil que le acarreó bastantes problemas a lo largo de su vida. Sin embargo, eh, sí que se puede hablar de colaboraciones exitosas, muy exitosas de hecho, y sumamente interesantes. Háblanos, háblenos un poco de ellas. ¿Llegó a colaborar en su vida con William James o, o no?
1: Bueno, lo del carácter difícil es a él, eh, por era claramente un niño prodigio ¿eh? Eh, y fue educado por su padre como un niño prodigio pues hoy en día los quienes han estudiado su historia médica dicen que si por si hubiera hoy se le podría diagnosticar un síndrome de Asperger y que lleva una especial capacidad de concentración en el trabajo científico y a veces una especial dificultad para las relaciones per, con las personas. Entonces se anhelaba mucho la comunicación con los demás, y con, eh, pero en algunas épocas sí que tiende a aislarse. Yo he estudiado sobre todo lo que llamamos el Cosmopolitan Porsche, que es el Porsche que viaja por Europa y se entrevista con los grandes científicos de la época con Maxwell, con Bayer, con Morgan de Morgan y con todos tiene una relación de aprendizaje, de enseña muy, muy interesado en eso. En particular James eh, es su gran eh, difusor y su gran, el que le ayuda económicamente los últimos años de su vida, que está en muy mala situación es William James, que le eh, gestiona dar clases, que le envía dinero después a su viuda y ...en particular en los cinco años... ...en los que Peirce está en Johns Hopkins University... ...la primera universidad investigadora de Estados Unidos... ...ahí desarrolla un equipo de trabajo con sus estudiantes... ...muchos de ellos serán famosos con el tiempo... ...como John Mitchell o Christina Land Franklin y editan un libro muy interesante de estudios de lógica por los miembros de la Johns Hopkins University. Hay que pensar que Porsche considera siempre que la investigación se hace en comunidad. La verdad se alcanza en comunidad. Eh, un investigador privado, o como diría Wittgenstein, lo que uno sabe uno solo, no lo sabe nadie. Más aún, en astronomía o en geodesia siempre las observaciones se hacen entre varios, varios puestos de observación. Eh, el Mientras que la observación privada, eh, con frecuencia o personal, individual, está sometida a errores. Nuestro parecer se corrige con los pareceres de los demás.
0: Eh, usted es autor, eh, ya para ir terminando, junto con Sara Barrena, del libro Charles Anders Peirce, eh, Un pensador para el siglo XXI. Así que qué mejor forma de terminar esta entrevista que pidiéndole que nos resuma las razones, si pudiese ser, que convierten a Peirce en ese pensador del siglo XXI que reza el título.
1: Eh, lo haré encantado. ¿eh? Buena parte de los trabajos que hemos reunido en el libro reflejan aspectos centrales de su pensamiento, como la abducción, que es esa manera de inferir que nos lleva a adivinar, la creatividad, la búsqueda de la verdad, la razonabilidad o oh Dios, son temas que más han llamado nuestra atención a lo largo de 20 años de trabajo. Porsche fue capaz de enfrentarse de un modo nuevo a algunas de las cuestiones tradicionales. Sus teorías más características son el resultado... ...de posiciones filosóficas opuestas... ...combinadas de una manera original. Él se adhirió a la metodología de las ciencias experimentales... ...también al realismo escolástico de Duns Escoto... ...a vez que rechaza el racionalismo de Descartes... ...y el nominalismo e individualismo de los empiristas británicos. Participó con brillantez en la comunidad científica de su época aspira a una efectiva conciliación entre ciencia y religión, por ejemplo, defendió la índole sistemática e independiente de la metafísica y se interesó por los problemas centrales del ser humano, todos esos relativos a la ciencia, a la verdad en el conocimiento. Como sucede con los grandes pensadores, sus ideas trascienden un momento histórico o concreto o un ámbito determinado y muchos puntos de sus teorías conectan ...con las cuestiones y experiencias más profundamente humanas. Muchos pensamos que Porsche es un filósofo del siglo XIX... ...para el siglo XXI... ...porque en sus textos se contienen... ...algunas claves decisivas... ...que pueden posibilitar la superación... ...del naturalismo cientista dominante... ...en la filosofía norteamericana contemporánea... ...para abrirse decisivamente... ...a una reflexión cabalmente metafísica enraizada en la mejor tradición filosófica y en la efectiva práctica científica. Por ejemplo, tengo un particular interés en la estética de Peirce o que aparece de una manera con mucha más fuerza en la estética de uno de sus discípulos que es John Dewey, ¿sí? Así que es arte como experiencia. Cuando hablamos de arte eh, nos damos cuenta de que eso supera las redes empobrecedoras del materialismo, del naturalismo dominante, ¿eh? o del, simplemente o del consumismo. ¿eh? Cuando hoy en día hablamos de arte, estamos hablando de algo más, de algo que antes podía llamarse espíritu, o que algo que puede llamarse eh, belleza, y esos son los elementos que más interesan a nuestros conciudadanos. Por eso me interesa Peirce, por eso me interesa John Dewey, por eso me parece que es decisiva el, el, el comprender la tradición pragmatista para ensanchar nuestra vivencia humana en el siglo XXI
0: Jaime Nubiola, muchísimas gracias por todo y hasta ¿Sabe? pronto
1: Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas en nuestro blog www.philosophypods.org.